0: in that
1: Texas guy, I'll be bucking it to county fair.
0: Amarillo by morning, Amarillo, I'll be there.
1: They took my saddle in Houston, broke my leg in
0: Santa My wife and a
2: girlfriend somewhere along the way. But I'll be looking for aid when they pull that game and I hope that judge ain't blind.
0: Amarillo by morning. a Amarillo's on my.
1: Velkommen til kampagnesporer med David Træs som manusforfatter og producer Kasper til at holde lidt sammen på det hele. Vi starter med et nummer oprindeligt skrevet af, af Terry Stafford og Paul Fraser her i George Straits. Øh, udgave det er Amarillo by Morning, som betyder at når vi når til når vi kommer frem til morgenen, så er vi er i Amarillo, og det er en sang, der er sunget fra perspektivet af en, en rodeo-cowboy, der kører gennem natten mod øh, Amarillo, hvor han skal optræde med sit øh, rodeo-show. Og han har mistet meget i livet. Han har mistet sin kone, han er, øh, er blevet skilt, og øh, han øh, har slået sig, og han er fattig. Men som man synger, I ain't rich, but lord, I'm free. Og så er det jo godt.
3: Så er alt godt, og hvis vi nu skal se Texas, fordi der er ligger for os Mads, så har vi sådan en øh, kæmpe Texas der, og så ligger vi helt oppe i sådan det nordvestlige hjørne af Texas, derinde, hvor der ikke ret mange, øh, hvor der ikke bor så mange mennesker, som i den del af Texas, der ligger sådan ned i, ja, i den østlige del af Texas, og i del side i den sydlige del af Texas, hvor der sådan er, er tæt folket. Vi er, vi er sådan ude der, hvor Texas ligner en korpofilm.
1: Ja, og jeg har faktisk været til Rodeo lige uden for Texas i et et frygteligt stormvejr, som jeg husker mere, end jeg husker Rodeo'et, men men det var en meget stor oplevelse. Og der spillede man selvfølgelig Amarillo by Morning, inden det hele gik i gang. Og alle de små gårde, man kom til undervejs, eller ikke alle, men rigtig mange af dem, havde hestefolde, og der var, vi ser de mindste byer deroppe i nærheden af Amarillo, som er en en, en, en sådan lidt større by. Amarillo var den ikke helt så stor som Aarhus, men alligevel en forholdsvis stor by. Men de små byer, der ligger derop på de kanter, der der skal ikke være ret mange huse, før der er et stadion så det er sådan et hvis der findes et korporaland i USA, så ligger det ved Amarillo og så mod øst faktisk. Det er det oprindelige korporaland. Og så er der også noget, der er sjovt, fordi man siger så tit, at hvis alt er stort i,
3: i, i USA, så er alt endnu større i, i Texas. Men der er jo én ting, og hvis vi taler politikmæssigt, der altid er mindre øh, i Texas, og det er øh, det antal politikere, der lever af at være øh, politiker. Fordi nu går jeg for eksempel ind og ser her på, på, på byrådet i, i Amario, øh, eller, eller Amarillo, der, bor, der er kun fem medlemmer af byrådet, ingen af dem har det som et fuldtidsarbejde. De fire medlemmerne, de har det som et fritidsarbejde. Og så er der borgmesteren, øh, som har det som et, 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 et sidearbejde i forhold til det, hun laver. Så kan jeg også konstatere, at de alle sammen i det her byråd er troende mennesker, der går op i deres kirke, og øh, fire af de fem øh, arbejder, eller har arbejdet inden for, inden for militæret. Så, så, så kan vi også sådan fornemme, hvor vi er henne i Texas.
1: Ja, men det, det, er, det er bibelbælte Øh, om en hals, øh, som, som Amarillo ligger i. Øh, så så det, det passer nu meget godt. Og, øh, og, og jeg tror også, at man må, hvis man sådan skal beskrive den del af USA, som, som Amarillo ligger i, så, så tror jeg også, at det er, er sådan. Øh, det, er, det, det, er en, det er et utroligt smukt område, Amarillo ligger i. Men det er også sådan et, 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 et område, hvor man, øh, hvor man jeg ved ikke, hvordan man siger det på en pæn måde, men, men det er også område, hvor, hvor de sociale koder er meget nemme at aflæse. Man, øh, man bærer dem uden på, på tøjet, og man øh, gør meget hurtigt opmærksom på, hvem man er og hvad man mener. Øh, og jeg kan huske, at vi var til, til Rodeo der, ikke? I, i, i nærheden af Amarillo, der, der starter man selvfølgelig med, øh, at, man, øh, at man har en præst, der siger noget og, øh, og siger nogle meget, meget pæne ting om USA og om Texas, inden man sådan går i gang, og jeg er ikke sikker på, at, man, at, man, at der er så mange andre muligheder for, hvad man vil udtrykke der i begyndelsen af sådan et, et, et Rodeo. Hvis man stillede sig op og sagde noget af det modsatte, så tror jeg, at Rodeoet ville slutte sådan cirka der. Det tror jeg også. Og så siger du, at det er også et område,
3: hvor hvor en mand er fri, hvor man gør, hvad man man har lyst til. Og her kan vi jo sige, at her i den forløbende uge, der der er er Texas som delstat igen i i toppen af nyhederne i i USA, hvad det selvfølgelig ofte er, fordi det er en af USA's... største delstater, både mål på størrelse og på indbyggertal. det er denne her gang, på grund af abortlovgivning, sådan en evigt tilbagevendende emne i sagens natur i USA, det lokale delstatsparlament i Texas, som jo ligger i Austin, Texas, de har vedtaget, at i virkeligheden, at det er umuligt at få en abort efter 6. uge. Og det har selvfølgelig skabt voldsom kritik i de dele af landet, også blandt de texaner, der synes, at man skal have lov til at vente længere tid, inden man skal have en, en, en abort. Men ikke underligt, at den her lovgivning lige præcis øh, bliver besluttet i,
1: i delstaten Texas. Jeg tror, man må sige, at øh, folk i Amarillo og omegnen de synes nok egentlig, det er fint, at man, øh, at man går ned ad det spor, når det handler om, om lovgivning. Det, det, det vil passe meget godt til profilen der. Det tror jeg nok, og i det hele taget i store dele af Texas, var der jo også afspejler,
3: at der har været flertal for det her, inde i, i Texas' delstatsparlament, som i øvrigt, bare lige inden vi går til den her diskussion, også er interessant derved, at de kun mødes øh, i det ene halvår af et år, altså delstatsparlamentet det andet halvår. Nu kan jeg ikke huske, om det er, om det, er det første halvår eller det andet halvår, men man mødes simpelthen kun i den ene halv der skal man nå det hele
1: resten af, 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 af året, altså den, den anden halvdel af året. Der mødes parlamentet slet ikke. Den sanger, som synger, altså George Strait, der synger Amarillo, han er også texaner, kommer egentlig fra en, en virkelig lille by, der hedder Poteet i, i Texas, øh, som ligger noget længere mod syd i forhold til, til Amarillo. Og da han voksede op, George Strait, øh, der voksede han jo også op med de her øh, stramme sociale koder. Det var faktisk sådan, at, at da han ville gifte sig øh, med, sin, øh, med sin high school sweetheart, som hed Norma Voss, der, øh, der blev de giftet i Mexico, øh, og det gjorde de, fordi han blev nødt til at, øh, at stikke af øh, fra Texas for at kunne blive gift med hende. og Så blev de gift, øh, inden han, øh, inden han øh, røg i, i hæren og inden han røg øh, ud på, på, øh, på karrieren som, som, øh, som countrymusiker. Lad os bare lige afslutte den der diskussion med aborten og og meddele, at den
3: amerikanske Supreme Court, altså højesteret i USA, her i i den her uge med med stemmerne stemmerne 5-4 afviste afviste at gribe ind over for den lovgivning, som som man har vedtaget i Texas. Det betyder, at der er mange i USA, som er tilhængere af aborten, som frygter, at det her kan føre til, at den, noget konservativt højesteret, der findes i USA på nuværende tidspunkt, måske på et tidspunkt kunne gå ind og ændre på en af højesterets mest kendte beslutninger i USA, nemlig beslutningen, den der hedder Roe v. Wade fra 1973, der altså giver tilladelse til at amerikanere, at de kan få amerikanske kvinder kan få en abort. Det kunne måske føre til et tidligt tegn på, at den måske kunne komme
1: i spil, hvad man ellers altså ikke har, har troet tidligere. Men skal man huske, at det er svært at lave om på tidligere domme, der skal tit være en ny sag til det, men det kan blive udhulet. Det er nok mere den vej, man vil gå. Og hvis først man får udhulet Roe vs. Wade, der i forvejen er en, 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 en meget, meget øh, elastisk forståelse af, hvad der står i, i den amerikanske grundlov, så, øh, så, så holder den jo op med at have den funktion, den har haft tidligere. Hvor den har haft den funktion, at der er øh, mulighed for abort i alle delstater i øh, USA men det ikke er ikke i alle delstater, hvor der er samme mulighed. Det er den måde, man sådan kan, kan udhulde det på, og det er texas her også et, et godt eksempel på, og hverken i Poteat eller Amarillo har man nok noget problem med det. Man har nok snarere et problem med, at der er nogen, der kan finde på føderalt at blande sig i, hvilke love, der skal gælde der.
3: Ja, på den måde er det her også et godt billede på diskussionen. Der er i diskussionen i USA mellem, hvad skal den enkelte delstat bestemme, og hvad skal den føderale stat kunne blande sig i eller overrule i virkeligheden og det er jo noget af det som folk der der lægger meget stor vægt på lokaldemokrati, delstatsdemokrati men også ude i de enkelte kommuner og andre i USA lægger meget vægt på det er at hvis man har truffet en beslutning lokalt så bryder man sig virkelig ikke om at den bliver overrulet af Washington DC lige præcis vi skal lige skifte emne med. Jeg synes, vi skal skifte fra, 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 fra Texas til Ohio, fordi i Ohio, der er situationen, at man næste år skal vælge en ny senator, fordi Rob Portman, som er republikaner, han har siddet ind som senator i Ohio siden 2011. Han har meddelt, at han ikke genopstiller. Ohio har jo som alle andre delstater to senatorer. Rob Portman, som altså ikke stiller op i 22, han er republikaner, som jeg sagde, den anden er uh, Sherrod Brown, som er demokrat. Og derfor så tror jeg, uh, den mest logik, og også meningsmålingerne uh, tilsiger, at det vil blive en republikaner, der skal vælges, der vil blive valgt som, uh, som, uh, med stor sandsynlighed, vil blive valgt som, som ny senator i, uh, i Ohio der i, i, i 2022. Men der er et primærvalg i gang, og her konkurrerer uh, to men især dem, der ligger foran i, i, i målingerne på nuværende tidspunkt, øh, om at være den, der holder mest med øh, Donald Trump, eller den, som Donald Trump øh, holder øh, mest øh, af. Den ene, det er Josh Mandel. Øh, han, stillede, han har stillet op øh, tidligere. Den anden er forfatteren J.D. Vance. Og jeg tror, vi har talt om J.D. Vance et par gange her i programmet, fordi han for et par år siden, eller tre år siden, øh, skrev en, øh, en sådan slags selvbiografisk øh, roman, om sin opvækst i en hvid familie, der var faldet helt sammen på grund af industrien, der var flyttet fra byen, de havde mistet deres arbejde, de var sådan nogle hillbillies, de havde var kommet ind i misbrug af forskellige slags. Så det er sådan en historie, der i virkeligheden på mange måder blev brugt til at fortælle, at det her det er derfor Trump Han kunne blive til noget, fordi J.D. Vance faktisk forklarer i bogen, hvad det var, der gjorde, at mange hvide mennesker synes, de havde mistet deres arbejde, de havde mistet deres livsgrundlag, de havde mistet deres kultur, og derfor var de villige til at, at gøre, gøre, gøre oprør øh, mod det etablerede system. Så J.D. Vance, han var længe sådan en held, både blandt demokrater og republikaner, fordi han, om jeg så må sige, kunne forklare, hvem Trump han var. Ikke så meget mere, fordi nu er han altså blevet fullblown. Trump tilhænger J.D. Evans.
1: Ja, men, men det er rigtigt, og hans bog Hillbilly allergy, uh, som, øhm, som handler om hans, øh, hans, hans opvækst i Middletown, Ohio, øh, og de der øh, værdier, der gør sig gældende i øh, på, den, på det man, der den vestlige side af palatierne. Øh, det er øh, det, 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 den, be, den. Den var en national bestseller og er en, øh, en, en, en usædvanlig stærk fortælling. Øh, om øh, om øh, Vance's egen sådan øh, øh, personlig opvækst øh, og, og, og de udfordringer man havde i familien men også noget der gør at man sådan, kan forstå hvad det er der, der driver øh, Trump bevægelsens øh, øh, mest sådan stålsatte øh, følgere hvor de kommer fra, hvad er det for nogle værdier der sådan, gør sig kendende der og det blev jo opfattet som sådan en, øh, en fortælling der, der var øh, så social realistisk stærk, at øh, han kunne selvfølgelig ikke være republikaner. Og det, at han nu er sprunget ud som republikaner, mans, det, øh, det har overrasket øh, mange af de, der skrev øh, øh, meget rosende anmeldelser af Hillbilly Elegy, da den kom tilbage i. Hvornår kom den i ved I? Ja, jeg kan ikke
3: huske, det tre eller fire år siden i hvert fald, ja. øh,
1: da den kom der. Og, og, og der er nok nogle af dem, der har fortrudt, at de skrev så pænt om en, der viser at være republikaner, for den, 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 øh, den blev meget vel også i den venstreorienterede presse.
3: Det tør nok siges, og den er jo også lavet som en film, hvad jeg ikke kan anbefale at se, men den ligger inde på, 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 på Netflix med blandt andet Meryl Streep i, i rollen som, som hans mor. Og det, jeg vil bare sige, at Meryl Streep ligner ikke på nogen som helst måde det billede af den mor, som jeg havde efter at have læst Billy Elegy, så læs hellere bogen, hvis man kan komme til det. Men hvis altså, man nøjes med halvanden time, så kan man se den inde på Netflix, hvor den ligger, filmen med, 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 samme, med samme titel. Men vans her...
1: Æh, han, han var, var ud lydbog, ja. jeg husker. Ja. og jeg øh, huske. Og den tog mig øh, ikke ret mange gange at høre, så det kan ikke være verdens øh, længste bog. Den, har, den, den, den tager en, en maks 5-6 timer at høre som, som lydbog. Så, øh, så, så den kan man hurtigt få enten læst eller sig til. Og den er, er bestemt værd at, at, at høre, især hvis man forstår det her USA. Også det USA, som skal være det færre at sige. som er ret velbeskrevet i i din bog om USA, David Charles.
3: Ja, tak skal du have. Hvor jeg jeg jo også refererer til den den her Hillbill Algey, fordi den er så fantastisk. J.D. Vance, han kommer altså ud, han er en mønsterbryder, fordi han kommer som den første i hele denne familie, kommer han ud af at være sådan en slags arbejderklasse, lavklasse amerikaner. Han er ikke misbruger. Han kommer i hæren først klassisk for folk, der bryder ud i en social opstigning i USA. Så lykkedes det at ham at få et stipendium til et universitet, så han faktisk blev uddannet advokat. Meget succesrig advokat efterfølgende, og venture capitalist er altså blevet velhavende på det her. Og nu har han så besluttet at bruge sin sine penge og sin berømmelse efter bogen til at forsøge at stile efter at komme øh, i senatet valgt øh, i, øh, i Ohio. Og jeg skal lige sige, at Josh Mandel, den anden, der stiller op, og som har været, hvad skal man sige, finansminister, treasurer, som det hedder, i øh, delstaten Ohio, han fører, men, men, men altså, det snæver os ind, og der er lang tid til det, så han har absolut en chance, øh, hvad han så Men prøv at høre noget af den politik, som Vance har, som han her lægger frem på en video, der handler om, hvad man egentlig skal gøre med hensyn til Afghanistan, med de folk, amerikanere, der skal hentes hjem fra Afghanistan, eller de flygtninge, der eventuelt kunne komme fra Afghanistan.
2: I see that Senator Ben Sasse went on national TV yesterday and attacked me for suggesting we should focus on getting our own citizens out of Afghanistan rather than the Afghan refugees. And he said great countries honor their word. Of course, nobody disagrees with that. It's a ridiculous platitude. The question is not whether we honor our word. The question is who have we made promises to? Who do we owe an obligation toward? And to any leader of this country, the obvious answer should be American citizens. So let's focus first on getting them out of Afghanistan before we say another word about the Afghan refugees. Now, Senator Sasse also said that he would welcome the Afghan refugees to his neighborhood with open arms. That's very sweet of him. I'm sure a lot of liberals will say very nice things about him because he said that. But the question is not whether we help the Afghan refugees. The question is, first, how do we do it? And second, how do we do it in a way that doesn't destroy our own sovereignty? So let's have an honest question about what exists in Afghanistan. According to Pew, 40% of the people there believe that blowing yourself up, committing a suicide bombing, is an acceptable way to solve a problem. So yes, let's help the Afghans who helped us, but let's ensure that we're properly vetting them so that we don't get a bunch of people who believe they should blow themselves up at a mall because somebody looked at their wife the wrong way. That is not real leadership. Real leadership is accepting the trade-offs of the situation, putting our own citizens first, and not dealing with fake platitudes because it gets people in the media to say nice things about you. I see that
3: Ja, jeg synes, det er, det, det er ret interessant at høre, hvad han siger her. Altså, man kan jo være enig eller uenig i det, han siger. Men jeg synes jo godt, man kan høre, at han med pænere ord og, og i, en, i en mindre voldsom måde jo, jo, jo siger det, som også gjorde øh, Donald Trump øh, populær. En af de første ting, der gjorde ham populær. Skal vi huske på, inden han blev præsident, det var blandt andet øh, kravet om, at ingen muslimer skulle kunne komme ind i, i USA som flygtninge eller indvandrere. Øh, og det er jo noget den her stil igen, sagt med lidt pænere ord, som Vance han står for her.
1: Ja, man kan sige, Vance er jo, altså han, det er jo en lidt mere elegant måde at sige, at vi skal, vi skal tage os, os egne, før vi tager os nogle andre. Øh, og så siger han det nok også med en... Med en øh, en der er lidt anderledes, fordi han jo er, øh, og det ved ikke, vi fik nævnt, men han var jo i, i, i Marine Corpset ja. øh, og har, har taget en andet i Irak. Så han har jo, øh, han har jo personlige øh, erfaringer med, med det øh, emne, han, han er inde på her, må man sige.
3: Det bliver i hvert fald spændende at følge. Vi skal nok vende tilbage til det, når vi rykker tættere på det der primærvalg blandt republikanerne op i Ohio, fordi det formentlig kommer til at afgøre, hvem der bliver den næste senator i Ohio. Det vil vi det hele taget komme til at gøre i takt med, at vi rykker frem mod de der valg i 2022 i USA. Mads, vi skal også til Afghanistan igen nu var vi det lige her i virkeligheden med J.D. Vance men, men her i den forløbende uge der måtte præsident Biden igen ud i en tv-tale til sin befolkning, det er faktisk den tredje han er kommet med inden for de seneste uger efter han ikke var særlig flittig til at meddele sig til sin, sin, sin befolkning med den her slags seancer tidligere det har selvfølgelig igen at gøre med at han skal forklare den kaotiske måde, hvorpå USA har forladt Afghanistan, på lad os lige prøve at høre to klip først et her hvor, hvor præsident Biden uh, siger at han faktisk godt vidste at det der skete med Taliban uh, det ville komme på et tidspunkt.
4: Who say we have for years The fact is everything had changed. My predecessor had made a deal with the Taliban. When I came into office, we faced a deadline, May 1. The Taliban onslaught was coming. We faced one of two choices. Follow the agreement of the previous administration and extend it to have or extend to have more time for people to get out. Or send in thousands of more troops and escalate the war.
3: Ja, her kan vi altså høre, at præsident Biden, han øh, jo altså i, den her, i, det, i det her pressemøde, eller den her, undskyld ikke pressemøde, det var en tale, han holdt, sådan lidt overraskende, sådan i virkeligheden går ind og, og, og bruger de argumenter, som folk, der er vrede på ham, øh, har brugt imod ham, og svarer på dem. Altså her blandt andet vil jeg sige, at vi havde kun to valg. Enten det var at forlade Afghanistan med de konsekvenser, det ville have på grund af præsident Trumps øh, fejl, skal vi så lige forstå i en parentes, eller også så skulle vi have sendt endnu flere tropper ind og bledet der i en evighed.
1: Og det er jo svært at spå om, øh, man må sige. Det, øh, det, det, der står tilbage, er jo, at, at selv Sovjetunionen, da de trækker sig ud af Afghanistan, og på det tidspunkt, hvor Sovjetunionen trækker sig ud af Afghanistan, der er Sovjetunionen selv ved at være et, et land, på, der er fudstul fuldstændig er ved at, at gå op i, i limningen som nation. Men selv da Sovjetunionen trækker sig ud, der gør de det på en mere velordnet facon end øh, USA har gjort. Og efterlod en regering, der overlevede i flere år inden den øh, kollapsede. Øh, så, så, det, så det er, en, det er en, øh, en svær ny fortælling, som som Biden har givet sig ud på, at øh, der var ikke andet at gøre, vi blev simpelthen nødt til, og det, har været vidne til, det kunne vi ikke have undgået, uden at det ville have øh, afstedkommet øh, store tab af, af menneskeliv, eller vi skulle have sat flere ind, fordi det, man, man taler om et... Altså, man taler om et... Alle kan jo se, hvor galt det er gået, øh, og alle kan se, at selvfølgelig kunne man godt være kommet ud af Afghanistan, på en mere ordentlig façon, end man kom. Og alle kan nok også forstå, at hvis man havde ønsket at få afghanerne til at kæmpe for den regering, man efterlod, og ikke bare svigtede, at så ville man nok skulle have efterladt i hvert fald nogen, som kunne være med til at hjælpe afghanerne med at øh, have troen på, at den centralmagt, man efterlod, at den havde en form for opbakning. Men alt det valgte man ikke at gøre, og det virker lidt tyndt at, øh, at tørre det af på, på Donald Trump. En ny præsident kan selvfølgelig beslutte sig for, at man forstår en aftale, præcis som han har lyst til at forstå en aftale, også en aftale indgået med Taliban. Og vi har jo hørt
3: en klar fornemmelse af, ud fra hvad vi ved om præsident Bidens holdninger til de langstrakte krige gennem de sidste mange år, altså op til ham det præsident, og mens han var vicepræsident i virkeligheden, så er der grund til at tro, at Biden gerne ville have afsluttet den her krig herude jo før jo bedre. Og det kommer han også ind på i et et andet tidspunkt i den her tale til nationen, hvor han stiller spørgsmålet til dem. Der er åbenbart ønskede, at USA skulle forblive i i Afghanistan i et tredje årti. Prøv at høre ham her.
4: To those asking for a third decade of war in Afghanistan, I ask, what is the vital national interest? In my view, we only have one: to make sure Afghanistan can never be used again to launch an attack on our homeland. Remember why we went to Afghanistan in the first place? Because we were attacked by Osama bin Laden and al Qaeda on September 11th, 2001. And they were based in Afghanistan. We delivered justice to bin Laden on May 2nd, 2011. Over a decade ago, al Qaeda was decimated.
3: Ja, her siger han jo argumentet, at når det handler om national sikkerhedsinteresse, som er præsidentens ansvar at sikre, så var vi i virkeligheden færdige for 10 år siden, nemlig da vi eliminerede al-Qaida fra jordens overflade ved at slå Osama bin Laden ihjel der i maj 2011. Det var som bekendt, mens Biden var vicepræsident og Obama var præsident. Så forståelsen af det, han siger, må være, at der burde vi i virkeligheden allerede have trukket os hjem. Det er på høje tid, vi stopper, fordi vi har ikke længere nogen national sikkerhedsinteresse i at blive derude. Og det er jo en, et brud, som vi også har talt om, jeg tror i de sidste tre og fire udsendelser her i kampagnesbordet. Det er selvfølgelig et, et brud på den meget brede opfattelse af, hvad der var USA's nationale sikkerhedsinteresser, som vi har oplevet siden koldkrigsafslutningen.
1: Ja, man kan sige, at det som. Biden forsøger at sige, det er, at vi skal egentlig skrue tiden tilbage til de oprindelige planer for Afghanistan blev udfærdet. De handlede kun om, om Taliban. Og, og, og det, det kan han Over have. Al-Qaida. Over al-Qaida. Og al-Qaida. Men, men, men ja, selvfølgelig al-Qaida. Men, men, men det at, at, at gøre det, øh, sker jo i lys af, at nu har man så i meget lang tid, pulde en anden strategi øh, i øh, området, og det er jo i, det, 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 er, det, det er svært at vende om, når man er gået meget meget langt ned ad en en strategi, øh, fordi du skal bare gå ud samme vej, som du er, du du er kommet, du ned af, du kan ikke bare køre videre i de spor, du er, og det er, det, det er jo det vi har været vidne til, at at USA ikke længere vil sin egen strategi i øh, Afghanistan og som så minimum kunne det have været fint, hvis Biden havde fundet tid til at fortælle sine allierede, blandt øh, andet Danmark, at, at, at nu går vi altså en helt anden... Nu, 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 nu bakker vi ud af det spor, vi kørte ned af sammen, venner, øh, vil de med ud. Øh, men det, det fik man heller ikke rigtig øh, tid til.
3: Det kunne tyde på, at den måde, som øh, Donald Trump er præsident på i forhold til de nærmeste allierede i NATO... Nemlig at typisk set i og fortælle dem noget, når det var sket, og det kritiserede vi meget og var meget sure over. Det er faktisk bare fortsat under Joe Biden, i hvert fald her, da det galt.
1: Og man kan også sige noget, noget andet, der er interessant, det er, at, at britterne har været, altså jeg tror ikke, der er så mange, der lytter til i at, USA, at danskerne synes, at det her er en lidt underlig måde vi er behandlet på. Men briterne har også været højlytte i den her kritik og siger nogle af de samme ting. Og det, de har været så højlytte at Biden har gået ud og udtrykt sin øh, vrede over, at, øh, at man i England våger at kritisere øh, øh, USA's øh, sikkerhedspolitiske øh, strategi. Øh, men men britterne er selvfølgelig af gode ret til at kræve, at øh, dem, de altid står last og brast med i det mindste, øh, har et samarbejde med deres allierede om, øh, hvordan de øh, løfter de missioner, vi, vi drager op på i fællesskab. Lad os lige prøve, fordi nu talte vi lige før om,
3: om det var pænt eller ikke pænt, Biden at Biden tørrer problemet i Afghanistan af på hans forgænger, nemlig præsident Trump. Lad os lige prøve at gå lidt videre i det spor, og så høre på nogle klip, der er blevet lagt frem her i den, i den forløbende uge, af hvad Mike Pompeo, det var ham, der var den sidste udenrigsminister under Trump og inden der var CIA-direktør, hvad Pompeo har sagt uh, i de forløbende dage, altså hvor han ikke længere har politisk ansvar, og hvad han sagde, mens han stadigvæk havde uh, politisk ansvar. Lad os først lige høre et klip, hvor Pompeo forleden dag på Fox News uh, kommenterer situationen, altså med Bidens uh, kaotiske tilbagetrækning fra Afghanistan.
5: These are Uh, I, I met with them. I, I was in the room with them. It was some of the most difficult meetings for me personally and emotional. I knew exactly who I was sitting across the table from. These are evil people.
3: Ja, yeah, så so Pompeo's betegnelsestempling uh, af uh, de talbandfolk, som han forhandlede med, mens han var uh, udenrigsminister, så det var nogle frygtlige folk. Det var nogle for uh, middelalderlige typer. Uh, jeg vidste lige præcis hvor frygtelige de var. Men så lige høre om Pompeo. Dengang han var udenrigsminister og netop havde mødtes med dem nede i Mellemøsten.
5: I can't say much about what we've seen the Taliban do in the aftermath since, what are we now a handful of days on, uh, five days out. Uh, but we have seen uh, the senior Taliban leadership working diligently to reduce violence from previous levels during similar time periods. And so um, we still have confidence that the Taliban leadership was working to deliver on its commitments.
3: Ja, det var altså, mens han stadigvæk var udenrigsminister, der syntes han, at man kunne samarbejde med de her Taliban-typer. De var villige til at levere på de aftaler, de havde lavet med amerikanerne. Og lad os lige tage en mere, hvor vi hører, hvad Mike Pompeo han sagde forleden dag på amerikansk tv.
5: Chris, we never trusted the Taliban. You, you can ask them yourselves. We made abundantly clear if they did not live up to that piece of paper, to the words that they put on the ground, we weren't going to allow them to just walk away from any deal that they'd struck. We were going to go crush them.
3: Ja, vi stolede ikke en dødt på dem, siger præsident. Uh, undskyld siger tidligere udenrigsminister Pompeo altså i dag, og lad os så lige genhøre hvad han sagde mens han var udenrigsminister.
5: There are a
3: Ja, der, der har en helikopteren i baggrunden. Her stoler han på, øh, på, øh, på de aftaler, de har indgået. Så lad os tage et mere klip fra, hvad Mike Pompeo han sagde i den forløbne uge om situationen i Afghanistan
5: og Taliban.
3: Ja, det handlede altså om hvad han mente at amerikanerne skulle gøre, nemlig øh, øh, bombe løs på Taliban. Og så lad os lige tage et et, et sidste klip her med Mike Pompeo fra den gang han var udenrigsminister.
5: And apparently in a partnership still with Al Qaeda. Yep, they said yesterday, signed a document the gentleman I met with, agreed that they would break that relationship and that they would work alongside of us to destroy deny resources to, and have Al Qaeda depart from that place.
3: Ja, der er udenrigsminister Pompeo sikker på, at Taliban nok skal overholde de aftaler, der er indgået. Så lad os bare lige tage et sidste klip med, hvad han sagde i den forløb nu i
5: amerikansk tv. The to our
3: ja, her siger han altså, at kursen er helt forkert. Mads, det er det vel et meget godt billede på, hvad man siger, når man har magten og når man ikke har magten.
1: Ja. Yeah. Det er det, og selvfølgelig taler man på en måde, når man har magten. Man taler med diplomatisk, og når man har forhandlinger med grupper som Taliban, så finder man selvfølgelig også en måde at tale om dem på, så man kan forhandle med dem, hvis man har den, øh, den interesse. Sådan, sådan er det bare. Men det er jo ret, ret sigende, at, 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 at forskellen i de klip, du har, du har spillet her, er så enorm.
3: Ja, vi har jo den situation, at, 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 at også præsident Trump. Uh, som altså var den, der ønskede, at man skulle forlade uh, Afghanistan, og forlade Afghanistan hurtigt. Uh, han er nu nærmest ude at sige i sine udtalelser, at, uh, at, at Bidens kurs, som jo dybest set var, at han har fulgt den, som, som, som Trump han, han lagde, uh, den er helt skæv. Så, så, så selvfølgelig bruger man, man det her uh, politisk i den her situation, og det vil man også komme til i de, uh, i, i de kommende mange, mange uh, uger. Men lad os lige runde udsendelsen af i dag, med at sige, at uh, Vi kan se, at Biden har fået et dyk i approval ratings. Vi kan se, at han bliver meget kritiseret for eksitten fra fra Afghanistan. Min fornemmelse er bare stadigvæk, at de der to tredjedele af amerikanerne, hvis ikke det er flere, der ønsker, at USA skal trække sig ud af Afghanistan, må ikke de om nogle uger, når det her, det værste kaos, det er forsvundet, i virkeligheden
1: ret hurtigt glemmer det kaos, vi har set i de sidste uger. Jo, jeg sad og kiggede på nogle tal for, hvordan de her, den her opbakning til Biden var. var, var øh, hvordan den selvfølgelig også i, sin, i et vis omfang var, var forsvundet. Øh, og, og det, der er tydeligt, det er, at, øh, at Afghanistan er selvfølgelig en del af fortællingen. Men det er ikke det, der sætter skredet i den manglende opbakning til Biden i gang. Det er. Øh, det er det, at priserne i USA stiger så voldsomt, samtidig med, at, øh, at, at arbejdsmuligheden øh, for at få et, et, et job, eller et bedre betalt job, eller skifte arbejde, at, at de tal ikke rigtig bevæger sig. Der er sådan en fornemmelse af, at man er tilbage i sådan en karterske økonomisk virkelighed. President Carter fra 77-81 sad i en periode, hvor man havde en. en, 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 en Inflation, der kører der afsted samtidig med, at økonomien må gå i stå. Folk kan ligesom tolerere prisstigninger, hvis også der er lønstigninger samtidig med, eller i hvert fald muligheden for at, øh, at skifte til et, et bedre betalt job, fordi at økonomien er varm. Og som regel er det sådan, at når priser går op, så skyldes det, at man har en, 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 en økonomi, der. der, 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 der udvider sig og, og, som, og som skaber nye muligheder. Når man ikke har det, men priserne bare går op, så betaler man altid en meget, meget høj politisk pris for det. Det gjorde Carter i særdeleshed også i sin tid. Og Carter begik også store øh, sikkerhedspolitiske fejl. Den største af dem øh, er selvfølgelig øh, håndteringen af, øh, af gidseltagningen af, af, af de, der var på den amerikanske ambassade i, i Teheran. Men det var ikke det, der gjorde, at han faldt som præsident. Det var noget andet, nemlig det, at at økonomien var, som den var i kardoverne. Og det det, der er farligt for Biden. Så kan det godt være, at man peger på Afghanistan, inden man siger, at mig ikke om Biden. Men det er er nogle andre ting, der er er på spil. Og jeg tror, du har fuldstændig ret, David, i, at at selvom jeg personligt har det meget svært med den måde, Biden-administrationen har håndteret Afghanistan på, Også selvom jeg accepterer, at man kan have den holdning, at man ikke skal blive, så har jeg meget svært ved den måde, det er blevet gjort på over for de nærmeste allierede og over for den centrale magt, man trods alt har brugt så mange kræfter på at opbygge i Afghanistan. Og jeg har meget, meget svært ved at forstå, at man kan stå som præsident og sige, at det her var i virkeligheden en succes, den her tilbagetrækning, samtidig med, at vi nu har oplever, at, at, at... der bliver overladt meget, meget moderne våben i tusindvis, 100.000 vis til Taliban. Der, bliver den, der, der, der kommer til at overtage altså et, et våbenarsenal, som vi i Danmark slet ikke har muligheder for at komme i nærheden af. At det giver man nu til, 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 til Taliban, fordi at den her, der skulle have brugt de her våben, ikke ville kæmpe. Med dem. At jeg har meget svært ved at forstå, at man, at man kan stå og sige, at det, det, det var planlagt. Men jeg accepterer, at det amerikanske folk vil ud, og at man skulle have fundet en, en, en vej ud. Jeg har svært ved at acceptere den måde, det er sket på, men jeg tror ikke, at man kommer til at betale på den lange bane en politisk pris for det, der sker i Afghanistan nu. Det tror jeg handler mere om, hvordan jeg og andre ser på situationen end hvordan amerikanerne selv egentlig har det med Afghanistan
3: stavflation blev det kaldt dengang at, at, eller stagflation på, 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 på engelsk dengang i 1970'erne det var ikke noget der kun foregik i USA men det foregik jo mest bemærkelsesværdigt i USA kombinationen af stagnation, altså stack og inflation flation, der blev til stagflation, og så i den rigtig lange perspektiv her Mads, kan vi jo også minde om, at øh, det var mod slutningen af Jimmy Carter's præsidentembed i det sidste år, at vi både havde den store gisselkrise nede i, øh, i Iran, hvor øh, Ayatollah tog amerikanske øh, gisler på den amerikanske ambassade og beholdt dem i 444 dage, en stor ydenvælds USA, men det var også det år, hvor Sovjetunionen gik ind i Afghanistan og på den måde indirekte træk amerikanerne med ind i den konflikt, som de sådan on and off har været øh, en central del af. Lige til nu, hvor der altså ikke er nogen officiel amerikansk repræsentation i Afghanistan længere. Men når vi er tilbage om en uge, øh, så er det næsten på, øh, på årsdagen for, øh, for, for, for 9-11 øh, 2001 jo også baggrundstapetet for, hvorfor vi overhovedet taler om Afghanistan-krigen. Øh, så det tror jeg, vi kan love at for en gang skyld også næsten være sikre på, at vi vil holde at det kommer vi til at vende i næste uges udgave af Kampagnesproget.
1: Og, og, og det, bliver, det bliver jo noget, der, også bliver, der, der vil blive set i lys af alt det, der sker i, i, i Afghanistan lige nu. Det kan vi godt love.
3: Så Mads Fugled og jeg, David Træs, sammen med Kasper Udteknikken, siger tusind tak for denne uges udgave af Kampagnesproget.
0: Mit navn er Anders Johansen.